0: Destino Oceanía, episodio 77. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos y amigas de todas partes del mundo, hispanohablantes, espero anden todos bien en este final de julio 2023... O en cualquier momento de la historia de su vida en el cual nos estén escuchando Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Destino Oceanía Estamos llegando al episodio 80, 80 semanas al aire Sin falta, semana a semana, aquí firmes detrás de, del mic y detrás de la cámara y detrás de la pantalla Haciéndoles compañía y tirándoles la jugada para mirar a este hermoso continente de Oceanía eh, hoy en el episodio de hoy vamos a charlar sobre un tema muy recurrente y un poco polémico y un poco espinoso que es el de trabajar como turista en Australia o Nueva Zelanda Vamos a hablar de la parte legal, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer lo que sucede en la realidad, otra vez digamos con esto de, el mito, de la expectativa versus la realidad de cuando uno se encuentra allí cómo son las posibilidades de cambiar este estatus migratorio y vamos a dejar nuestro, nuestro punto de vista, algunos consejitos o tips que creemos pertinentes para este tema o si estás en este plan. Pero antes de, de entrar en el episodio, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo Gasti desde España. Hola Gasti, ¿cómo andás?
1: ¿Qué hace hermano, ¿bien? Bien, bien, muy bien, aquí estamos, Matecito por medio, listo para... Matecito? Sí, Matecito.
0: Te levantaste tarde ¿eh? Hoy, ¿eh? Te levantaste tarde hoy me hiciste esperar.
1: <risa> bueno, bueno, era una buena razón, era una buena razón. <risa>
0: <risa> seguro, seguro. Yo también me levanté tarde, ayer también tuvimos un, un evento que hacemos cada tres meses, que es como una, un evento artístico, que se llama estrambólica, fiesta estrambólica y nada, no, terminamos tarde, pero nada, pude descansar y acá estoy también con un tecito, unas galletitas de agua recuperándome y listo para grabar.
1: Muy bien, muy bien. Sí, bueno, y la razón por la que me quedé más tarde fue porque me quedé un poco charlando con nuestra Inmission Advisor, porque este miércoles, uh -huh. después vamos, lo, lo vamos a dejar esto enlazado en las notas del episodio, vamos a hacer un webinar gratuito sobre emigrar en familia a Nueva Zelanda, donde van a poder, lo, los oyentes van a poder dejar su consulta, van a poder asistir al vivo también, y si no pueden asistir, eso va a quedar grabado. Eh, esto va a ser el miércoles este de la semana que viene, creo que es miércoles 2... Si no me equivoco, sí, miércoles 2, 10 a.m., hora de New Zealand. Entonces, esto los deja en la noche de, de Latinoamérica. Y Cuando entren en al enlace para reservar y para poder mandar las, las consultas, eh, ahí le va a aparecer en la hora la de hora reserva, eh, diríamos, la, la equivalencia de cuándo va a ser el evento va a ser eh, de, desde el país que se estén conectando. Entonces, en el buque.
0: O sea que el horario que ven es el en el que va a estar en su Exactamente. país. Exactamente. No importa dónde estén, sí. ¿no?
1: Sí, pues a veces se presta a confusión. Se presta a confusión el, el buqueo. Pero bueno, esto va a coincidir con la tarde-noche de Latinoamérica. A mí me va a agarrar un poco de madrugada. Eh, me va a agarrar ahí de España, creo que es eh, 12 de la noche. Pero bueno, toda esta información se la dejamos en las notas del episodio. Pero, pero para que lo sepan, va a estar bastante interesante. Porque no solamente vamos a hablar de lo que es eh, migrar con, eh, eh, con hijos, sino también sin hijos. Si son pareja, de, de hecho, de alguna manera y que emigrar con tu novia, tu novio, con tu esposo esposa, con lo que sea, sí. Eh, o si tenés niños o no, bueno, vamos a estar evaluando todas estas cuestiones legales con la Immigration Advisor, va a estar abierta también a preguntas, y bueno, vamos a, a recorrer todos esos caminos posibles sobre, sobre este asunto.
0: Exacto, así que están todos invitados a nuestro primer webinar de lo que espero sean muchos, Así que nada, solamente tienen que entrar a, nuestra, a nuestro website y desde ahí es, ¿no, Gastí? Que se anotan. Sí,
1: ahora lo van a ver en las notas del episodio. Va a haber un link directo que se llama webinar y, y ahí mismo está... Eso lo enlaza con una web, eh, una, una página dentro de nuestra página web y ahí está el, el link de buqueo. Todo fácil. Y...
0: Perfecto. Y también en Instagram, ¿no? ¿Lo dejamos? Sí, sí.
1: También va a estar el... Sí. En, el, en, el Insta en Instagram va a estar el link también. Así ya lo
0: saben. Espectacular. Bueno... Vamos con un saludito del oyente, como en todos o casi todos nuestros episodios. Alejandra de Chile nos dice, antes que nada quisiera agradecerles y felicitarlos por el espacio informativo que ofrecen a través del podcast. Somos muchos seguidores y estamos atentos a cada nuevo episodio. Alejandra de Chile viviendo en Nueva Zelanda. Así que muchas gracias, Ale. Agradezco, agradecemos tu mensaje.
1: Sí, muchas gracias, Ale. Eh, vos sabés que según las estadísticas Spotify, eh, Nueva Zelanda... Creo que ya pasó a ser segundo lugar de audiencia. Ah, sí. Si sí, está en, entre segundo y tercero ahí. El primero eh, creo que es Argentina. Y después ah, está ahí con Chile, Nueva Zelanda peleando ahí palmo a palmo el, el segundo lugar de audiencia en Spotify.
0: No, <risa> ahí voy a ver. Sí, inter interesante eso. Justamente. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, uno pensaría que por ahí nos escuchaban más de... No sé. De, de Sudamérica, pero bueno, también hay bastante perso personas escuchándonos desde Nueva Zelanda, así que bueno, qué guay, me, me alegra muchísimo. Sí. Bueno, aprovechamos hace rato, loco, no hacemos una dedicatoria del, de los episodios, viste que habíamos arrancado.
0: Empezamos a hacerlo ¿Eh? y después lo dejamos. Sí, sí, sí. Después, o sea, después nos pusimos fue demasiado
1: serio. <risa> bueno, aprovechando, viste que está el Mundial Femenino, justamente en Nueva Zelanda. Eh, y hem hemos sido muchos los que hemos pasado por haciendo deporte por allá, por Australia y Nueva Zelanda. Y se me ocurrió hacer esa dedicatoria a todos ellos que ellos y ellas que han jugado al fútbol en, en Oceanía y han sufrido eh, esta falta, diríamos, de pasión. Eh, cuando uno juega al fútbol y <risa> sí. marca un gol, o no sé, o ganaste el partido y viste que, te, que no o sé sea, hay un mar de emociones ahí que tenemos muchos los sudamericanos respecto sí. a... Che, hiciste un gol, no sé, se le hiciste al mejor equipo, no sé, al mejor arquero, lo que sea, el gol de tu como me pasó a mí
0: y no te viene nadie, pero nadie... No te da la bola. Sí. bueno, se dedicamos <risa> también a los que esa pasión de jugó en contra también, que terminaron en alguna... Eh, algunos incidentes <risa> o lo que sea, o tuvieron problemas o algo algunos, así, o Algunos tumultos, ¿no? Tumulto, ¿no? no, le, o, no le, o no le quisieron... algunos tumultos, alguna... sí, sí. Y, y nada, a los que les prohibieron, a los que no le pagaron más las amarillas, como a mi amigo Gastón, o, le, o los amenazaron con que si le sacaron otra amarilla no se la pagaban más. Bueno, le dedicamos también a, a todos los, los y las futbolistas apasionados y apasionadas eh, que jugar, andan jugando ahí, eh, pateando una pelota en Oceanía. Bueno, eh,
1: y ya en el episodio per se de esto, ¿se puede o no se puede trabajar en Australia y Nueva Zelanda con vice turista? Si estaban una, esperando una respuesta positiva, la verdad que lo siento. Eh, legalmente no se puede, legalmente, ¿no? Ahora vamos a contar lo que pasa un poco en la realidad. Pero legalmente en ninguno de los países está permitido con la visa de turista subclase 600 en, en Australia, y no me acuerdo la subclase en, en Nueva Zelanda, pero eh, es, lo, expresamente ambas visas dicen que no, no se puede legalmente ir a buscar un trabajo estando como, como turista, ¿no, Pato? Es, es la situación también ahí en Nueva Zelanda.
0: Sí, exacto. En cuanto a eso, les queríamos comentar brevemente, más muy por encima, eh, qué te permite hacer la visa de turista en cada país, ¿no? Eh, en primer lugar, quería aclarar que para ciertos países de Latinoamérica no es necesario aplicar una visa de turista. Si están dentro de un visa waiver list, si tu país está dentro de esta, vis de esta lista, no necesitas aplicar una visa de turista, solamente tenés que es eh, solicitar el ingreso en la Autoridad Electrónica de Viaje a Nueva Zelanda, el NCETA, -E eh, y pagar los 35 dólares de un eh, International Visitor Le Levy, que es como un impuesto que te cobran por venir de turista, básicamente, y ya con eso ya tendrías la podrías entrar a Nueva Zelanda como visitor, como, tur como turista, ¿no? No, no, ¿qué te
1: permite la visa de turista en, en Nueva Zelanda?
0: Expresamente en la página de, de Immigration dice que te permite ir de vacaciones, quedarte en lo, con familiares y amigos, venir a practicar un deporte amateur o casarte. O, y bueno, obviamente vacaciones significa recorrer todo el país y demás, ¿no? Pero son básicamente esas cuatro cosas las que tenés permitido. Vacacionar, quedarte con familiares o amigos, practicar un deporte amateur o casarte.
1: Te puedes ir a casar, qué curioso eso. Sí, después extraño. <risa> Eh, bueno, para Australia lo que te permite visitar amigos o familia visitar el país eh, o si estás en un crucero también pero, por ejemplo, tanto si vas de business, de negocios o vas para algún tipo de tratamiento médico, tenés que aplicar otro tipo de visa. Ni siquiera te permite eso. O es sea, mucho más restringido en, en esas cuestiones. Eh, la aplicación, la visa se llama Subclase 600 eh, y cuesta desde 190 dólares, australianos ahí te lo dan hasta prácticamente un año.
0: Claro, acá en este las estadías máximas de tres meses, o sea, puedes quedarte hasta nueve meses, pero deberías renovar la visa de turista. Y el valor es, son esos 35 dólares que había comentado antes. Y eh, depende hay, depende del país, tiene un diferente costo de aplicación. Eh, pero es entre 35 y 150 dólares es el costo de aplicación a la visa pero tenés que demostrar los fondos de mil dólares por cada mes que estés, que vas a permanecer en el país, ¿no? Con un máximo de tres porque son tres meses máximo. Y uno se preguntará, ¿y cómo saben ellos? ¿O cómo determinan cuál es mi intención cuando voy a viajar a Nueva Zelanda, no? Y en cuanto a esto, la información que tenemos de Immigration es que ellos tienen en cuenta la información que facilitas en tu solicitud de visado o tu tarjeta de llegada, que es lo que te dan en el aeropuerto para llenar de aduana y demás. Los documentos que facilites en apoyo a la solicitud, cualquier información que tengan sobre circunstancias personales y la información que dispongan sobre solicitudes anteriores. Y yo eh, asumo que con esto se refieren también a aplicaciones a otros países. No, por ejemplo, si fuiste deportado o no sé si tuviste algún problema migratorio, seguro que también eh, ellos lo pueden ver cuando vos ingresas tus datos. Esto es mi punto de vista, ¿no? ¿no? No lo dice en Immigration, pero yo estoy casi seguro que debe ser así.
1: Sí, bueno, Australia es muy, muy similar a lo que contas de Nueva Zelanda en ese sentido. Eh, y acá viene. Bueno, después, después lo charlamos ahí en, la, en las recomendaciones nuestras. Pero. Legalmente la realidad es que no se puede. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la realidad lo que, lo que está haciendo la gente? Que va igual. O sea, va igual, se la juegan. Porque hemos tenido muchas consultas de. Que nos no llegan a, la, a nuestra recruitment agency de buscar que buscan trabajo y le preguntamos qué visa habilitante tenés, ninguna visa turista, y hay algunos chicos que están, tienen perfiles interesantes, eh, laboralmente, no hablando. Pero no, nosotros no presentamos a nadie, miren, no, no solamente nosotros, sino que cualquier recruitment agency les va a pasar lo mismo. Y, y si se presentan con los empleadores, les, les van a pedir que la visa habilitante también. Sabemos que hay, también existe el trabajo negro, es muy poco, pero que sí. lo hay.
0: Yo creo que en Australia, más que en eh, Nueva Zelanda, por el tema de los lugares eh, inhóspitos, alejados que hay, digamos, es un país mucho más grande y mucho más difícil de controlar, Exacto. ¿no? ¿Cuántos, ¿sabes ¿Cuántos habitantes hay en, en Australia? ¿O con ¿Más o menos? De ver, ¿100 millones? No, 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 no llega.
1: No, tiene, tiene menos de 30, Pato. Tiene una población chica, ah, pero mira. el territorio es... Abismal. Ab claro, es gigante. gigante, pero
0: mucho desierto, ¿no? En el, es, en el eh,
1: centro. Y es como dijiste vos, que es difícil de controlar porque el territorio es muy amplio. Entonces, cuando hay oportunidades... Yo la, la, los que me han comentado que están con visa de turista y trabajando, diríamos, negro, eh, se van afuera de las ciudades. El, el, pero lo que hace la mayoría se trata de quedar adentro de las ciudades para ver si pilla algo. Y a veces salen cositas, ¿sí? Te, te llaman cuando, no sé, el, el que tiene que lavar plato no, no fue. Entonces, bueno, te...
0: Sí, o por ahí un trabajo Alguien que está Rebuena,
1: remodelando sí. la
0: casa Para que lo ayude a algo, algo así, pintar no, Cosas, chicas, sí, chicas, sí, cosas
1: esporádicas, chicas Y la realidad claro. es que por el costo de vida Que tiene el país Cuanto mucho, en el mejor de los casos Se van a pagar, diríamos, la, la estadía Los gastos, cubrí, simplemente cubrir los gastos En el mejor de los casos La realidad es que la mayoría ni siquiera eso Entonces tienen que saltar otro tipo de visados Para que les permita legalmente Trabajar entonces, lo, lo que hace claro. la mayoría... Se quedan las grandes ciudades... Realmente, donde... Hemos escuchado nosotros que se consigue trabajo... Esto... Eh, sin papeles, diríamos, está fuera de la ciudad. ¿Legalmente se puede? No, no se puede. ¿Es lo
0: recomendado? Totalmente no. No. Y desde Destino Oceanía... No recomendamos ir, venir como turista y trabajar... Ni trabajar en negro, ni nada. Solamente comentamos lo que... Lo que vemos, la realidad, pero... Nada, desde, desde acá estamos es decir, no fomentamos que vengan a, como turistas y trabaje porque es, básicamente es ilegal, <ríe> tan simple como eso. Bueno, ahora considerando
1: el tema de te fuiste del país que es de tu país de origen y fuiste a Australia o Nueva Zelanda y viste que está la, la realidad muy complicada para conseguir trabajo sin documentación, sin visas habilitantes y vale, busco cambiar mi estatus migratorio ¿qué posibilidades tengo? Bueno, a buscar Cualquier tipo de visado que tenga alguna parte habilitante para trabajar. Eso sería lo ideal. Es decir, bueno, ¿y cuáles son esas visas? Ahí les vamos a dejar también las notas del episodio. Sobre todo para Nueva Zelanda, que lo tenemos bastante bien desarrollado. Hay una guía que se llama Guía para Trabajar en Nueva Zelanda. Van a poder ver todas las visas eh, habilitantes. Sobre todo las, las más populares y las que menos requisitos necesitan. Para poder eh, tener esa... Posibilidad de trabajar con documentación, digamos, con un visa habilitante. Ahí la van a poder ver. Van a estar la, la Sisona, la Work and Holiday, eh, la Student Visa, Recovery y la Sponsor. Para Australia es, son menos. Eh, para empezar está la estaría de la, la Work and Holiday Visa. Lo que pasa es que cada una de estas visas tiene bastante más... Son más estrictos en el tema de los requisitos, piden mucho más cosas que Nueva Zelanda.
0: Para la Working Holiday ya te piden que tengas un título universitario. Claro, bueno, te, pide, te, te piden título terciario no, completo pero. o dos años de universidad completo sí. demostrable más claro, un nivel años, de inglés
1: eh, rendido por examen internacional con un IELTS sí. de 4.5, que es un intermediate. Ya de arranque. O sea, hay... Solo para la Working. Solo para la Working. Sí, sí. Y en alguno de los episodios también hemos charlado del tema del, del sponsor. Porque ya te exigen un nivel de inglés más alto, te exigen un 6.5, que es un B2 más o menos, para aplicar un sponsor que, por ejemplo, en, en Nueva Zelanda sería una Credit Employer Working Visa, la visa más común, que no te exigen nada ni en Nueva Zelanda, pero en, en Australia sí. En Australia te piden un inglés eh, bastante alto, diríamos, para alguien que no es eh, un anglosajón parlante entonces bueno, ya se complejiza un poco más la, la cosa entonces si estás con una visa de turista y decís vale, me quiero quedar donde están las visas más simples sería una work and holiday, las visas un poquito eh, con bueno, que no tiene tanto requisito a nivel exigencia de documentación demostrable o títulos demostrable o nivel de inglés demostrable pero hay, hay que gatillar, de gatillar sería sacar la billetera serían las visas de estudiantes si la necesitas para Nueva Zelanda, nos puedes consultar de manera gratuita. Te dejamos un enlace también ahí. Está, nosotros ofrecemos eh, visa, eh, visa estudiantes, diríamos, para trabajar y estudiar. Y no solamente de inglés general, sino que tenemos eh, diplomas de IT, tenemos de healthcare. Bueno, hay, hay bastantes cosas interesantes ahí. También se lo dejamos en la, en la nota del episodio para que lo vean. En, en Australia, ojalá que pronto ya vamos a tener noticias sobre todas esta, estas cosas. Lo estamos desarrollando y que también te podamos dar algún tipo de solución. Para este país. Si te encontras. una situación como esta. Con visa de turista. Y que te quieras quedar. Más tiempo. Por ahora. Es eso. Vas a tener que buscarlo. Por tu cuenta. Eh, pero es, es. la realidad. Que te vas a encontrar. Eh, de cara. A cómo cambias. Ese estatus migratorio. Decís. Vale. Estoy con esa visa de turista. Necesito salir. De esta situación. Porque no puedo conseguir trabajo. Se me hace imposible. Y legalmente. Estás pendiente de un hilo. Porque si se descubre. Que estás en una situación así. Lo más probable. es Que te terminen. O deportando. O en el peor de los casos que realmente cambias tu estatus migratorio y no te lo quieren aceptar porque han descubierto que estabas con eh, una visa de turista haciendo cosas que no estaban permitidas.
0: Sí, en cuanto a eso yo es cierto, yo he, he sido testigo de casos de, bueno, esto es real un caso de que estábamos trabajando y literalmente vinieron a la persona a buscarla a donde estábamos trabajando y se la llevaron. Y así como se la llevaron, casi que se tuvo que ir a tomar el avión e irse Pues estaba trabajando en negro. Eh, así que nada, no debe ser una situación muy agradable. No solo de esa situación, sino el tema del psicológico de estar todo el tiempo, como dice Gastón, pendiendo de un hilo y, no, y sin saber cuándo puede ser que te caigan y, y te deporten básicamente o te creen algún problema de inmigración, así que, nada, otra vez le recordamos que no recomendamos para nada eh, trabajar si, si no estás con una visa habilitante, pero si estás con una visa de turista, las opciones que tenés para comenzar a trabajar son aplicar una seasonal visa, como dijo Gastón, que es la, esta visa de un máximo de seis meses, que te permite trabajar en trabajos mayormente de campo, eh, la working holiday, que por ahí un buen plan puede ser, eh, qué sé yo, venir más o menos en la fecha de aplicación, si te toca una fecha, y aplicar estando aquí como turista. También podés, como, como visitor, podés estudiar con la visa de visitante. O también podés aplicar a la visa de estudiante. La ventaja de aplicar a la visa de estudiante es que te podés trabajar 20 horas semanales. Y podés recuperar un poco del dinero que pusiste para estudiar, ¿no? Después, en este momento, se encuentra activa la visa Recovery. Que es, para, es una visa especial que sacaron para habilitar a más trabajadores para que ayuden a la reconstrucción de todo, eh, todos los, los destrozos y los daños que causaron algunas inclemencias climáticas en la zona de Oakland y alrededores. Y bueno, si no la otra, la otra está aplicar a un sponsor, que lo pueden hacer para Nueva Zelanda a través de Skillsbridge, mandándonos, eh, perdón, llenando el formulario de trabajar en Nueva Zelanda, o también lo pueden buscar por su cuenta, no un sponsor directamente desde, desde su país.
1: Así es. Vos sabés que mientras, mientras habla, me, se me venía ocurriendo y digo, ole, tenemos que hacer un episodio de contar de todas las variantes de eh, visa estudiante. pues claro, vos, vos comentaste la más general, que sería una visa estudiante eh, que te permite trabajar y estudiar, lo máximo permitido por, por ley, 20 horas semanales. Pero hay algunas, por ejemplo, muy interesantes a nivel de bachelor, que sería como si fuera una especie de máster, que le llamarían en España, o no sé, algo un tipo título una especie de terciario que le llamaríamos en Sudamérica, donde te permite por ejemplo estar un año más en el país eh, donde puedes trabajar a full time
0: ¿Con una visa abierta?
1: Sí, es una visa abierta, sí, pero claro, primero necesitas hacer, por ejemplo, un bachelor de dos años pero, o sea, en el, mientras tanto, mientras estás estudiando, puedes trabajar 20 después que terminaste sí. el bachelor de, por ejemplo dos años, acá viene, depende de qué nivel si es nivel 4, 5, 6, bueno generalmente son de nivel 6, para, eh, nivel creo que 5 para arriba pero te, te permite eh, estar en el país un año más, por ejemplo, en Nueva Zelanda, con una visa habilitante para trabajar 40 horas. Así muy interesante ese tema. Porque muchos está muy bueno. Porque muchos de estos bachelor también te suman puntos para la residencia. Y si estás en la lista de escasez, también te permiten aplicar. Entonces, bueno, ¿eh? está, la apuesta inicial sería una, una especie de decir: sí, Bueno, eh, apuesto por ir a estudiar una especialidad. Tal vez que ya la tengas en tu país, lo que sea, pero necesitas que sea convalidado por ellos y apostar a esto para, en un periodo corto, aplicar una residencia. Así que bueno, ya algún día lo vamos a desarrollar un episodio así, mirando todas las variantes, pero por ahora que lo tengan en cuenta. Ahora, desde el punto de vista de nuestros consejos, eh, yo tengo varios también para comentar. ¿Qué, qué haces en este tipo de situación de, de vice
0: turista? Bueno, para empezar, que yo lo he visto muchas veces, no, no dejar. Rastro, no comentar o buscar trabajo en negro online. O sea, no postear preguntas del tipo: Hola, estoy con la visitor visa, ¿quién me puede ayudar a trabajar? ¿Quién sabe de trabajo en negro? Porque realmente Inmigration está monitoreando esos grupos. No sé si cómo lo harán, pero no es tan difícil. Pones la lupita y ponés buscar trabajo en negro o visitor visa trabajo C o algo así contra ¿no? todos.
1: Algo tan simple como eso.
0: Claro. Claro, no hagan eso, porque realmente es importante. Si no, van a quedar. Eh, puede que queden marcados eso y. Nada. Y tampoco. Y no van a conseguir trabajo en negro. O sea, capaz que sí, pero es muy muy difícil. Eh, creo que el riesgo, poner en la balanza el riesgo, no. hace que no valga la pena hacerlo.
1: Y a mí me ha tocado casos en. cuando estás por paseo de inmigración, que les, les exigen el teléfono. Que, que les muestren el teléfono y ahí mismo ellos están entrenados para esto te, te rastrean las conversaciones, se meten en tus perfiles y si ven alguna marca, si ya el, por algún motivo te han pedido el teléfono es que sos alguna, de alguna manera sospechoso, claro. estás entrando como en visa turista y no les, no les terminas, te sí, te la probaron pero no les termina cerrando, no te alcanza que tengas una visa turista aprobada sino que realmente eh, tienes que pasar la inmigración del aeropuerto si... Qué fea situación. horrible esa. loco, horrible imagínate, te, te, estás, te estás jugando en pleno todas tus fichas a entrar eh, con una visa que vos sabés que es, es complicada desde este punto de vista Y si dejaste algún rastro en tus teléfono De algún tipo de búsqueda, conversación Con amigos, lo que sea Ojo, te lo van a encontrar, eh Yo he conocido varios casos de, de deportación de, por esta tontería Entonces ni deja
0: O sea, directo de deportación desde el aeropuerto
1: Directo, así
0: como en, O no te, te dejan te entrar, entrar directamente.
1: Eh, así que ni deja rastro por eh, ninguna ni red social en internet, ni siquiera deja rastro en el teléfono. Ahora, si otra de nuestras recomendaciones, si realmente te vas a gastar 1.500 dólares o 2.000 dólares en pasaje de ida y vuelta, que es lo que te exigen más algún seguro médico y seguramente te exigen, no te vas a gastar menos de 2.000 dólares para llegar a, esto, a alguno de estos países, si antes de hacer una apuesta tan grande con los riesgos que conlleva y sabiendo la situación de lo que está pasando... Lo que legalmente podés, lo que legalmente no podés, ¿por qué no lo invertís en vos, no? Invertilo. Invertilo tanto a nivel de estudio de inglés. Ponete a estudiar a fondo. Eh, porque esa es la gran llave. Realmente. Para destrabar un montón de cosas. En sí, o simplemente para esto. Postularte a una, una sponsor. Te van a pedir una, como mínimo una entrevista por internet para no decir 4 o 5. Que conocemos varios casos que antes de darle un sponsor los llevan a, a 4 o 5 entrevistas con gente diferente. Imagínense que tienen que superar esa prueba, ¿no? Un inglés conversacional frente a frente por internet. Ya, ya es complejo. Entonces sí, che, bueno, con ese dinero puedo <ríe> puedo estudiar un montón de tiempo y capacitar un montón a nivel tanto de idiomas como de alguna de algún tipo de, de skill, de habilidad que pueda ser conveniente para para el país. Bueno, yo conocía, sin, sin ir más lejos, mira, no es el caso para ir a Oceanía, pero conozco a Juan, un amigo acá en España, que me dijo, mira, yo Gastón, yo me, cuando volví de España la primera vez me di cuenta que faltaba esta, o esto es el famoso sacabollos y ahí me contó toda la historia y lo... El, cómo le pagaban, diríamos, el, lo alto del salario, porque es una especialidad que se conoce muy poco, es algo que prácticamente no se estudia, que es un trabajo muy artesanal. O a
0: sea, acabullos de, 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 de autos, autos, ¿sí? Sí. Sí.
1: Claro, y lo que es un infortunio de muchos, que se haría, no sé, una cayó piedra, una pedrada, que le rompe el eh, cristal, te aboya, bueno, un montón de cuestiones a nivel. no sé, <ríe> de que te pueda pasar el, en el coche. Eh, para él es, es, es su. Es el momento que él está esperando para ir a trabajar. Entonces él cuando volvió a Argentina, él ya algo hacía y se especializó en esto y ya volvió con una, una visa eh, de trabajo especializado en esto. Saca bollos.
0: Qué bueno. Mirá vos, che. Qué, qué insólito, pero nada, muy bien por él. Estuvo, estuvo despierto y supo eh, unir los puntos. Sí. Y en cuanto, en cuanto a lo que vos contabas de esto, estudiar inglés solamente te va a abrir no solo puertas para venir a Oceanía, sino a cualquier país eh, angloparlante, o sea, ya es una skill, o inclusive para trabajar online eh, y cobrar en dólares, ¿viste? Es, eh, sí, eh, está buenísimo, es una herramienta clave para tener y que te va a abrir un montón de puertas, la verdad, no solo para venir acá, sino a cualquier país que, que hable en inglés, básicamente. Y nada, eso que decís vos de buscar alguna profesión, eso sería un plan a largo plazo, ¿no? Eh, si realmente tenés ganas de, de, de irte, de venir para, para aquí, buscar a lo, que, lo que falta o ver qué es lo más demandado. Por ejemplo, ahora yo veo que eh, si sos enfermera y tenés un inglés de IELTS 6.5 para arriba, podés aplicar directamente a una residencia. Entonces, nada, capaz que en dos años en lugar de venirte a arriesgar, y gastar ese dinero podés gastarlo en, en estudiar inglés y en estudiar un curso de enfermería y en dos años te puedes aplicar una residencia o sea nada poner en la balanza y mientras tanto puedes capaz aplicar la working holiday de esos dos años bueno hay un montón de opciones pero eh, en resumen es eso invertir, eh, nada, invertir en vos mismo o misma que eso, eso es exponencial lo que te puede devolver a largo plazo
1: así es hermano Así es, es lo que siempre recomendamos en el podcast, desde el episodio 1. Siempre dijimos lo, lo mismo y lo, y lo vamos a sostener siempre porque fue también un poco la experiencia nuestra y de un montón de personas que realmente, eh, por, por capacitarse ellos, por mejorar su nivel de idioma, han, han mejorado exponencialmente su condición de vida.
0: Exactamente. Y bueno, hermano, creo que por este episodio ya... Ya tenemos bastante información, ¿no? ¿Ya podríamos ir cerrando?
1: Sí, sí, sí. Eso, recordarles nuevamente que el miércoles, no, se lo vamos a dejar a notas del episodio, el miércoles va a ser el webinar gratuito de emigrar en familia, tanto para parejas como para familias con hijos. Eh, va a estar nuestra Immigration Advisor eh, contestando preguntas en vivo. Y bueno, vamos a desarrollar todo el tema con ellos. Y para las personas que no puedan asistir, pero es que nos quieran mandar las preguntas, complétenlo ahí en el formulario. Eh, y después esto va a quedar grabado así que lo van a poder ver cuantas veces lo necesiten y bueno, ojalá que sea de mucha ayuda porque es alguna de las consultas más populares que tenemos y realmente cada en esto, cada familia es un mundo porque cada situación, que si tu hijo es menor de edad mayor de edad, tiene estudio, no tiene estudio tu situación actual bueno, hay tantas variantes en juego variables diríamos, que hace que cada caso sea muy particular pero bueno, hay algunas condiciones generales que está, está bueno entenderlas y bueno, eso, para tenerlo, tenerlo en cuenta.
0: Nada, y está bueno para algo gratuito aprovechar la, la, cap la capacitación y la sabiduría de un immigration advisor eh, calificado, ¿no? Eh, sin costo alguno, que en general esa información se cobra y en esta lo pueden aprovechar gratis. Así que no vamos a ser solo nosotros dos no va a ser alguien que ya tiene es licenciado en esto y trabaja legalmente eso y está habilitada para, para dar estos consejos así que nada, aprovechen y si no pueden estar envíen sus preguntas y después lo ve, pueden ver en repetición así es hermano, así
1: que eso no se olviden porfa de dejarnos ahí una valorización 5 estrellas en Spotify so, eh, o iTunes también nos pueden escuchar por Google Podcast o directamente en la web destinocianía.com Gracias por estar del otro lado. Gracias por siempre mandarnos mensajitos de apoyo. Eh, y será hasta el próximo episodio.
0: Adiós.